Wardlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hummingson. One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. To Demi through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Vi är er inne i en särdeles innehållsrik periode för tiden. Det är er nyligen spel kamper mot Chelsea i Ligacupen, More Camby FA-cupen. Det är er Nordlondon Derby på söndag. Vi är er mitt i januari det blir ett tema. Vi har någon spelare vi måste snacka om. Det er mye å snakke om i dag, Erik Heimdahl. Veldig mye å snakke om. <laughs> ja, fryktelig mye å prate om. Vi skal passe på at det ikke blir alt for lang episode, men det er i hvert fall nok av ting å ta tak i i dag. Ja, det er kanskje greit vi har gått vekk fra det 12-minutters-prinsippet som vi <laughs> hadde i starten av Tottenham på 12. Jeg vet ikke hvordan vi skulle disponert de 12 minuttene. 40 sekunder Nei. om ham, og 20 sekunder om han og 33 sekunder om han. Og <laughs> det, det, det kunne blitt vanskelig. Det hadde blitt et regime, så en av oss måtte satt opp i hvert fall satt timer in på zoomen här eller ett annat nej det var vanskligt så jag glad vi lite mer tid och disponera i alla fall Ja, helt klart. Jag tänkte vi skulle starta med en tweet jag helt inledningsvis här från Andreas Seipajärvi som egentligen uppsummerar ja, perioden vi är er inne i lite och vår utfordring med att klara och knappa denna podcasten ner till ja, vi snackade om det för vi skrudde på mikrofonen vi, vi, vi kan inte låta det bli två timmar Erik det, det blir för länge för folk att höra två timmar podcast men uh, vi kan skriva se vad Andreas skriver backing från styre och Livi angående nya spelare sker det lag igår och mot Morkamp en statement om troppens manglande bredde och kvalitet från Conte och Matt Dockerty på vänster wingback nog en mal Hvor skal man begynne, liksom? Det var det han fikk plass til i, I tweeten sin. Hvor skal vi begynne, Erik? Hvor skal Nei, vi starte? Du, du, du vet like mye som jeg, Lars, men det er annet ikke hvor vi skal starte. For det, det er jo så mye, det er... Nej, det er fryktelig mye, så vi må bare starte i en ende, Lars Peder. Men hva slags ende, det, det er jeg usikker på. Ja, vi må starte i en ende. Vi kan jo kanskje starte litt med det som har skjedd. Ta tak i et par kamper som nylig er spilt. Jeg føler det kanskje er greit å ta det kronologisk når det er så mye som sker, som det gjør for tida. Vi kan jo starte litt med den Liga Cup-kampen vi så i går. Da. Chelsea blev for sterke over to kamper. 3-0 sammenlagt. En bedre kamp av Tottenham i går, vil jeg si, men det skulle kanskje ikke så mye til, Nej, det är er sant. Det skulle inte så fruktligt mycket till för att kampen skulle bli något bättre än den första kampen på Stamford Bridge. Jag får lite den första omgången, men likväl så var det inte fabelaktigt akkurat. Optimismen min var inte stor för kampen och Martin Chakrat större än lagomställningen. Kom det må inrämma. Chelsea var klart bäst i första omgången, jag syns det. Och så var jag trots allt bättre i andra omgången. Det ska sägas. Men syns det gapet mellan klubbarna när det kommer till kvalitet var ganska så tydligt här också är speciellt när den här två tre annorlunda spelarna sen ute med skada så är er det väldigt tydligt mm. Lars Pedersen så själv om det var lite bättre än den grejen på Stamford Bridge för i veckan så var det liksom inte närheten av nok till att kunna gå vidare heller då. Nej helt enig. Lite bättre var det men men fortsatt långt undan och långt undan det att kunna snu detta dubbeltoppgör och gå vidare det och nog en gång då så är er det ju en personlig fel denna gång Golini som som gör att Chelsea scorear. Det är er lite bitter att tänka på det då syns jag att det är er ju 
tre personliga fel som som sørger för de tre Chelsea-målen vi ser i disse to kampene. för det det føles lite onödigt. Selv om Chelsea går väldigt fortjent vidare så är er det lite bittert måten de målen kommer på och Golini går det er jo Ja, det är er jo lærebok for en keeper det å ikke skulle gå ut i den duellen der. Ja, herregud. Altså, Pierluigi Golini er en fryktelig dårlig keeper. Og jeg tweetet det i går, så er det en av er den verste keeperen jeg har sett uh, i mitt uh, liv som uh, Tottenham-fan, for han er, han er rett og slett dårlig på alt, egentlig. Altså, det han skal være god på, det er jo uh, ballbehandling, der er han helt grei, helt middels, helt ok. Uh, og på alt det andre som en keeper skal gjøre, så er han rett og slett dårlig. Han er dårlig timing, han er ikke noe spesielt stor rekkevidde, han er utroligt dåligt på streck. Alltså kvar gång bollen kommer mot mål eller nästan bara när motståndarlaget angriper så sitter jeg med känsla av att vi ska pe av går ett skudd mot mål nu så blir det mål för det går lina kämpa och släppa ner han kämpar till att få en fot eller en hand på den och då blir det rätt och sätt mål så är glad bara är på lån där spelar att den inte köpt han permanent och han måste undgå det var väl 20 kamper som ska till för att den optionen på köp blir gjort permanent tror jag så jag måste undgå att han spela 20 kamper för uh, han är er inte nära av att vara god nog som backup keeper en gång och det det syns inte sällsynt. Jag säger 20 kamper då vill jag nästan faktiskt säga si att det är er lite dristigt att börja bruka han när de har Hugo tillgänglig då för att vi Hugo skulle mm. få en skada nu då måste ju Golini spela en del matcher och ja jag tror jag tror väl inte jag kan väl inte se för mig i alla fall att klubben är er väldigt intresserad att hämta en permanent i sommar men skulle det bicka 20 kamper så så måste de ju betala betala och hämta han och det är er väl mm. kanske inte akkurat det vi ser för oss att de vill prioritera denna sommaren här men ja vi ska snacka lite mer om Golini efter vart Erik men jag tänkte vi skulle ta lite om Det laguttaget vi fick se igår det var ju en del reaktioner på det. Mye av det var ju knyttet upp mot nettop keeperplassen med Golini som stod med ja, en Hugo Lloris da, sittende på benken. I tillegg så fick vi se Matt Doherty på venstre vingbekken igjen. Det er jo du og jeg veldig glad i å, å se. Um, Rodon var ikke inne. Uh, Gil, som vi har uh, etterlyst lite i den ving- venstre vingbekk-posisjonen, var uh, ikke inne. Loselso startet. Hva, hva satt du igen med det laguttaket i går? Nej, jeg synes det var rart, Lars Bøder, for det var en slags blanding mellom å stille et svekket lag der den bare gir vekk kampen, egentlig. Samtidig som en stille med noen av sine beste spillere som kanskje hadde trengt litt kvile, som Harry Kane. Og den kombinationen av å stille med både Pierluigi Golini og Matt Ordi og spelare som Harry Kane och Pierre Milhøyberg och Lucas Moura det det blir det blir en rar mix syns det och då liksom då havnar du väldigt mitt i mellan antingen det att bara ge upp och ta det som ett tap uansett eller att prova gå all in han havnar liksom mitt i mellan där och det är er verkligen inte något uh, nytte for seg i det hele tatt uh, Golini, merkelig at han får at han får spille uh, Conte er vel redd for at Loris skal bli skadet i måtte neste gang på han er lett han hadde, må jo nesten være det for slitasje på keeperen er jo ikke akkurat uh, enorm kanskje det mental uh, mental kvile han uh, trenger Loris det er jo forståelig nok uh, men uansett er det merkelig å spille med Golini i en sånn kamp når den ellers stiller ganske så toppa uh, Matt Horty på venstre wingback ja, uh, vi begynner jo å bli rimelig uh, Nei, akkurat. Det er ikke noe helt hvorfor Konte fortsetter med det, spesielt når han har 
Både Sessignon och Brian Hill på bänken som jag tror hade gjort en bättre jobb i den positionen. Bägge där hade gjort det än Doherty och det ser du kvar gång när Doherty för ballen. Du ser att han må kutta in på högerfoten sen och det gör han så extremt förutsigbar. Och så är han bara för dålig ellers också. Så det är inte lust att se igen. Och den bakre treare, det är på grund av skador som sagt. Christian Romero är ute och Eric Dyer är ute. Men trioen där bak, Jeff Tonganga, Damson Sanchez och Ben Davis funkar verkligen. Ikke, han är inte någon kvalitet när den ska spela sig ut bakifrån och heller inte någon duellstyrka och kraft bakover så det blir en sån dålig kombination av det på grund av skada men likväl den trean där fungerar inte i det här läget ellers så var det helt mycket annat kunde kunna gjort men jag syns det var lite märkligt med både Doherty och Golini i lag spelar Ja, jeg er enig i det. Jeg synes det du sier er veldig spot on, fordi at på et vis så topper han jo, som du sier, med Kane for eksempel, da. en spiller som jo kanskje egentlig kunne trengt hvile, men så topper han jo ikke helt likevel, fordi han velger jo da å spare Hugo Loris, keeperen, og det er jo en position, som ja, det, jeg vil anta at det går an å spille onsdag söndag för en keeper och ja. att belastningen akkurat i den positionen inte är er större än att han fint klarer två kamper på på 4-5 dagar. så det syns jag var väldigt rart. Det är er klart det kan ha varit ett eller annat som gör att det var lurt och vilan om det var en känning med en skada eller om det var något ett land som vi ikke vet om, men som sett utifrån så syns jag det var det var märkligt. och så må jag bara se si att Vi har jo pratet våre timer om Matt Ackerty, og efter at han har begynt å spille litt ut på venstre vingbekken, så, så har ikke vår holdning til han blitt noe bedre akkurat. Jeg, synes, jeg, jeg må bare si at jeg, jeg synes det er skremmende at en klubb av Tottenhams størrelse må se seg nødt til å bruke en spiller som han i den positionen i ikke bare si, en gang, altså en, en ting er at han må inn der og vikarere en halvtime eller en omgang og sånt, men at han starter og, og faktisk flere kamper også i den positionen synes jeg er skremmende fordi at vi snakker her om en spiller som er så langt unna å være god nok Det er ikke snakk om om han har en god eller dårlig dag, eller om at han kan være god og kan være dårlig. Altså, han er bare så fryktelig langt unna, at det er nästan komisk att sitta och se på för han har virkelig ingenting jag inte tänkt idag Erik att vi ska bruka mycket tid på Mattaparti för vi har pratat vi har pratat våra timmar om han och jag tror det är er ganska sån gängs uppfattning om om han så det är er inte så väldigt intressant att bara sitta och dvela vid det men men jag syns som klubb att Tottenham är er nödt att sända ut han och att inte det finns något alternativer som är er bättre när de har även om de då har Sesenio och Regulon som inte kan spela 90 minuter det det syns jag är er skrämmande det det tror jag du 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 så tar en vilken som helst annan klubb på övre halvdel i Premier League så så, så vill de inte sända ut på en så dålig fotbollsspelare som det dock inte är för Tottenham alltså Nej, absolut inte. Han är vår en flopp av högsta grad om man kan säga si det sån och som du säger vi ska inte prata för mycket om Doherty men jag känner där är visst alla er friska så är er det liksom fort tre fyra spelare som är er bättre i positionen så än det han är er på bägge sidor nästan så nej, han er går som tåle vi bör inte se han igen i ett Tottenham tröja Lars Peder enkelt och grejt. Enkelt och grejt. Men så är er det ju 
hvis vi tar debatten lite över på han som vi kanske tänker det ville varit naturligt då spelte där igår sen jo siden han trots allt var på på bänken och kom in Kan du förstå Kontes värdering runt att Sesenjo inte spelar då för att vinkla det den vägen alltså Sesenjo har ju varit skadet är er egentligen nyligen tillbaka från det Regilon är er inte klar där er Norlondon derby på söndag kan du skönne Kontes tanke om att kanske inte ta någon chanser med Sesenjo för söndagen då Ja, det är er möjligt att uh, det är er där banan han har tänkt att spela. Det kan absolut vara det för Regilon inte med kantroppen den gången som du säger. Uh, Ses någon nettop tillbaka från skada och då är er kanske inte så dumt att kvila han här visst den <laughs> ja, som vi sa på den laguppställningen den var ju väldigt rar när det kommer till topping och inte topping i någon positioner mm. men att den då kvila ses någon så han är er klar in mot Norrland derby på söndag som är er en viktigare kamp spör du mig det är er inte speciellt dumt för ja han är er ju nettop tillbaka från skada som sagt och jag tycker han är er klar för så mycket belastning som vissa andra spelare i troppen heller så jag förstår den men likväl så skulle jag gärna sett att han spelade istället för Doherty också då. <laughs> ja. Nei, det var det var synd att vi inte fick en i alla fall lite mer spännande match igår ett Tottenham mål först där hade ju kunnat skapa en nerve i det hela men men som blev det dessvärre inte därmed så är er det Liga Cup eventyret får vi väl se si, över för denna gång det är så lite igår Erik hvis vi ska gå lite in på matchen jag syns som du var inne på det med disse tre bak som ja, de spelar ju som ett resultat av av skador och Adair ja, och Romero som väntas snart tillbaka bägge to, men som inte är er klara men men det är Tottenham lider väldigt av syns jag med den trean bak som vi så igår är er, eh, mangel på um, ja distributionsevne ja. eh, det är er för dåliga ballspelare um, och um, att vi ser eh, de centrala mittbanespelarna måste bli väldigt dype för att kunna bidra och hjälpa till i det uppbyggande spelet det Jag synes det då blir för stora avstander då upp till Kane speciellt centralt i banen och när man då i tillägg inte har wingbacker som kan tro offensivt så, så blir summen att Tottenham får etablerat för lite eget spel är er du enig i den värderingen? Ja, absolut. Jag ser det på statistiken nu när du kommer till träffprocent på passningarna också för det släpp inte bara med det att finna med spelare längre fram i banan men också bara det att hålla på bollen och inte mysta bollen. det var en problemställning vi såg ganska tydligt igår. Men det är vi straff på 88 % av passningarna sina så han är er ju unskyld på akkurat den fronten med Davison Sanchez 75 % träff fram på och Tanganga 73 som är er väldigt lågt för mitt stoppare så det är er klart att det hämmar väldigt i gårsdagens kamp att han inte klart att varken spela sig ut eller klara håller på bollen så han får bättre möjligheter till att spela sig ut efter kvart det var en liksom ond cirkel där han inte klarade och bygga upp något spel bakifrån egentligen och det hjälper inte så väldigt mycket att wingbackarna inte är er speciellt glada i och centre nästan det är er nästan där vi alltså för Emerson traff på 73% då hörte traff på 76% så alla liksom runt 75% utom Ben Davis där och det är er inte nog om man ska klara att spela sig ut mot ett så pass bra och gott rilla Chelsea 
lag som det vi såg eh, igår så det är er helt tydligt att distribution det var kanske det som fällde Tottenham eh, i den kampen här och det blev väldigt dåligt att få tillbaka både Cristiano Romero och Eric Dyer eh, nu eh, i tiden som kommer hoppe i alla fall en av de är er klara nu till eh, söndag det det trängst verkligen ska en klar och slå eh, Arsenal som må en av de var klara tror jag det, det blir en nyckel för Davison Sanchez han har egentligen sett ganska grej ut i den högre mittstopparrollen men sån som en central mittstoppar som ska vara ledaren i den bakre trean det det är er champ på något mode så vi tränger en av de in till söndag Lars Bellar och då tror jag det strax ser en god del bättre ut helt bak i bana. Ja helt enig. Ehm um Joe Rodon då, varför spelar inte han? Altså, ja. han har ju egentligen varit OK när han har fått möjligheten. Han är er kanske mer naturlig mittre mittstopper än eh, det Davidson Sanchez är, er, syns i alla fall jag. Eh, varför får inte han möjligheten tänker du? Vi har också fått ett spörsmål från det fra, om det från Jonas Håre. Vad är er dina tankar om akkurat det? Nej, gott spörsmål Lars Bella för vi har ju inte sett några Roden så det är er svårt att bedöma hur han ligger han men det är er ju ett bra tecken när han inte får spela ett enaste minut nästan för Conte han var kanske inom en Conference League kamp där eller rätt annat men oavsett så har han spelat väldigt lite under Conte och det syns egentligen ett tecken i sig själv för det föla Conte prövat ut de flesta spelarna på ett annat vis att han fått några minuter här och där till att bevisa sig men Joe Roden har liksom inte fått det en gång och jag tror egentligen Conte är er ganska fel när det till att ge möjlighet så han måste rätt och sätt bara se på han och säga si det att nej du är er inte god nog du kan inte få en minut uh, få ditt lager så det är er inte akkurat uh, speciellt upplyftande på Rodens väg med uh, den behandlingen han har fått uh, avkont uh, några spelminuter han uh, fått uh, och som du säger han passar ju egentligen ganska grett in i den mittre mittstopparrollen som mm. ju är er vår problematisk när både Romero och Dyer är er ute som Romero inte spelat där så kunde han spelat ganska bra i den rollen det gjorde han för uh, Atalanta Dyer har er spelat där men ellers så är er liksom ingen andra som passar i den rollen utom Roden uh, nästan så det det att den liksom står ledig där i eh, mitt försvar och han fortsatt inte förlåt att komma in och spela ett annat minut det det är er inte speciellt upplyftande på Rodens sin väg alltså. Nej det är er nästan lite svårt att se för sig när han ska få möjligheten syns jag för jag mm. syns det har varit eh, Ja, upp till flera anledningar hvor, hvor egentligen man har sett för sig att nå kan väl han få en chans. Det har varit diverse skador och det har de har börjat att spela med tre bak och de har manglat upp till flera av de tre bak och de har manglat den mittersta bak där som kanske kan vara Rodons bästa position och men han får liksom aldrig chansen sån onklig chansen så det man kan börja lura på vill han någon gång egentligen få en reell möjlighet i Tottenham för det ja sånn som igår så så tänker jag att uh, det ville varit lite att tape på och sätta han in i mitten och la Sanchez spela i den högre stoppepositionen som som jag syns i hvert fall är er hans klart bästa av, av de tre bak där och så mm. satt ut uh, Tanganga som uh, har virket fryktelig rusten i det sista och igen då var involverad i ett baklängsmål uh, igår han slipper ju Rydiger där så vi ska lite in på han också efter men uh, ja Erik man man kan börja lura på om Rodon någon gång vill få en reell chans till att etablera sig på detta Tottenham-laget. 
Ja, det virker virkelig ikke sånn Jeg tror nesten han bare må få seg En eller annen overgang nå i januar Faktisk for at det skal bli noe fortgang I karrieras Enten det er en permanent overgang Som jeg ikke hadde likt spesielt godt For jeg har lyst til å se han spille litt fotball igjen mm. Før han permanent får lete klubben Så en låneovergang til en Premier League-klubb Det tror jeg kunne gjort seg Så får vi se om det skjer Men jeg tror i hvert fall det hadde vært fornuftig For Roden akkurat nå For jeg er ikke så veldig gira på å miste han permanent For jeg følte han var noe lovende til den som nå får i sesong når han fikk spille her og der, mens den sesongen har vi nesten ikke sett han, så jeg har lyst til å se han spille litt mer fotball før jeg tenker en endelig avgjørelse eller spille Ja Jeg tenkte vi måtte gå litt ytterligere noen dager tilbake i tid også, Mål Camby FA Cupens tredje runde vi kan ikke la den forbigå helt i stillhet, det blir jo avansement da, det vil jo mange si er det viktigste og så vil jeg vel kanskje si at det handler om litt mer enn bare det også vi sa jo litt på fleip, vi Erik før den kampen i forrige podcast vel at Nå skal det bli digg med en kamp hvor Tottenham kan hvile de beste spillerne og, og slippe å bruke kanonene, eller kanskje vi må sette inn Kane og Lukas og gjengen der nok en gang som vi har sett i Nations League, eller Nations League siden, i Conference League gang på gang, så har vi litt på tull. Men for syne meg så måtte de faktisk hive inn på kanonene for å vinne hjemme mot Moore Camp. Ja, selv sagt måtte det være det. Det er jo så fryktelig typisk, rett og slett, for når den faktisk tror at ja, ok, nå, nå må jeg jo være mulig etter for å kille litt spedra, så går det heller ikke denne gangen mot Morecambe et dårlig League One-lag til og med. Det sier jo sitt om hvordan tilstandene er når det kommer til dybda i stallen, men det er jo gjerne sånn når den bytter et helt lag, ikke sant? Da ser den jo veldig få mønster og en ganske dårlig kjemi mellom spillerne, det synes jeg var ganske tydelig her, og så var det sånn flere spillere som ikke hadde rolle som passet der, så del alle var liksom værende helt der oppe alene sentralt, og det fungerte ikke i det hele tatt, for alle er jo en spiller som liker å gå på løp i rom som er blitt skapt av andre spillere der fremme, men det fikk ikke han noe av her, så da var han liksom stående der uten å helt vite hva han skulle gjøre, og så var det jo flere spillere som hadde individuelt helt elendige kamper også, den kombinasjonen av at det er lite kjemi, spillere som ikke har helt de rollene de ønsker, og i tillegg at det er flere individuelt elendige prestasjoner, det gjorde jo at det faktisk lå under 1-0 frem til det 74. minutter. Jeg trodde det skulle gå galt, jeg faktisk helt frem til Kane og Lukas Mora var byttet inn på, så trodde jeg, ok, dette blir avansement på Morecambe, men så klarte han jo å fikse biffen mot slutten, og Lukas Mora er jo, når han får spille mot sånne League 1, League 2-lag, så springer han jo fra absolutt alle og herjer på, og da er han sitt S der, altså Så når han kom inn, og han Han og Harry Kane kom inn, så ordnet det seg Men det der andre leverte i den kampen Det var, det var slett Altså det skal jo Egentlig ikke være mulig Tenker man jo at Ja, men sånn går det når man Stiller et så B-preget lag Og med mange spillere som knappt har Spilt sammen, eller i hvert fall spilt ganske lite Sammen da Så er ikke det så lett og sånn Men jeg mener helt oppriktig at man skal, altså en klubb som Tottenham med den stallen de skal ha da, ikke sant? De skal kunne sende ut nesten hvem som helst i en sånn match mot et av Ligue 1s aller dårligste lag og likevel ta seg greit videre. Hvem du bruker da av en 
tropp på 20 man cirka det det ska nästan inte ha något si, för det ska vara så stor skill oavsett då eh, att på till när de spelar hemma på en alltså hade det varit borta på en eländig bana så kan det alltid ting bli lite vanskligare men när de alltså hemmakamp mot ett av Ligue 1:s allra dåligaste lag där er det laget Ligue 1 som har sluppit in flest mål och de har vunnit en av de sista syv seriekampen eller ett land eller sånt det Det, det, jeg ser jo, og jeg tenkte jo også da laget kom at liksom, det lalle på topp, altså det, det, det var jo et lag som, som jeg synes så svagt ut, men så tänkte man likevel at de skal jo klare å slå det der Morecambe-laget hjemme ja. uten å måtte hive inn på Harry Kane siste 25, liksom, det, det, det er jo, det er pinlig. Ja, det er rett og slett pinlig, det skal, det skal ikke være mulig, som du sier, og selv om det ikke er noe stor kemi mellom spillerne som blir kastet ut på det, så er det, det skal være så mye bedre, da, som du sier, å spille der, enn den motstanden der møtes, så det er jo, det er jo flaut, det er jo, det er jo rett og slett flaut. Ja, det er det. Det gikk heldigvis bra til slutt, og Tottenham tog sig videre, møter Brighton hjemme i fjerde runde, men det som blev den store snakkesen, i forbindelse med Morecambe-kampen, ja. det var jo et spillebytt, Erik. Mm. Det, det tror jeg vi trykker kan si. <laughs> Tangi Ndombele da, um, leverer en dårlig kamp, um, tas av på stillingen 0-1, uh, da er det ikke, ja, det er vel en halv omgang igen cirka. Uh, det er vel et trippelbytte som sker der, uh, Brian Hill tas vel av i samme bytte og starter vel 50-40 meter bak Ndombele og spurter av banen og kommer sig av kjapt der, mens Ndombele går, uh, jeg vil si nesten litt sånn, uh, ja, ser litt sånn protestaktig ut, går sakte av banen, uh, publikum reagerer mm. veldig, begynner å pipe Du det er noen mobilstøy, forresten, Erik, hvis du har mobilen liggende. Ja, skal vi se her. Setter vi, da setter vi på flymodus der, spiller ja, Det har aldrig en ble gjort. Der går det ikke flymodus, der går det sneilemodus. Men ok. Nej, og går da veldig sakte, nesten litt sånn protestaktig sakte av vanen. Og... Ja, fansen har ju varit frustrerad över en dombele länge, men detta var väl den ene konkreta händelsen som som verkligen fick begre till att rena över bland Tottenham supporterna. Ja, det verkar absolut sån det var ganska nasty rätt och slett det som skedde för jag tror kanske piping har bynt lite för en dombele bara nummer kom upp för han skulle avbana men likväl han demonstrerar ju nästan vid att bara gå saktare och saktare och börja ta av sig läggskinner väl och lite sånt och det flär med spelare så säger att nummer har det avbana vi jakta ett comeback i den kampen här och likväl så går han så sagt och går rätt ner tunneln ser ju på konte ser ju på någon går rätt ner tunneln och det, det verkar som det ögonblicket där flyer skönt kanske han själv och andra skönt också att nu nu är er vi ja nu nu är er färdig med Tongen och bli i Tottenham rätt och sätt och det är checkt för mig och säg för det är digga ju Tongen och bli alldeles hör på den på den vet jag att ändå blir en av mina favoritspelare men likväl eh, vi nådde punkten nu där han 
inte kommer till att realisera det potentialet sitt i Tottenham. Det kommer inte till att ske eh, i Nor London eh, rätt och slett så jag känner gott att klubben ser att och eh, få enten lånt han ut eller sålt han eller bara få han väck från klubben nu för eh, det det var många manager så jag provade ändå bli nå utnöd lyckas helt och han har någon hållning som inte är förenlig med det som ska vara ett väldigt väldigt gott lag ett maskineri som ska fungera i lag så nej jag tror vi sätter sista av ändå bli i Tottenham tre eller spelar. Ja, tror du det? För han var ju inte inte i troppen i går mot Chelsea. Det är er ju en statement det det mm. Naturligt ville det varit att han i hvert fall var på bänk, kanske inte kom in, men alltså att han inte är er i troppen i helt att det ja, det sägs att det har varit några möter där med klubben och ändå blev och agenterna och sånt nå och att han då nå försökes sålt eller lånt ut. Tror du tror du detta var det sista vi fick se av han i Tottenham tror jag? Jag tror egentligen det. Jag tror det är pröva det mest jag kan för att få han ut nu i januari och rätt och sätt kvitta sig med han för avgångsvinduet stänges. Jag tror att vi ser han mer i januari och om man inte blir sålt eller lånt ut nu i januari så kan det hända vi ser han på bänken en eller annan gång eller ett annat men jag tror inte han spelar en betydlig roll i alla fall framöver att han får en betydlig minut i Tottenham när vi ser lite av de spelarna som är er på Benken också. Det har vi varit den skalet. Du har Maxim Paskotski. Det är er liksom det är er inte eliten som sitter där. Det är er spelare som ändå blev glatt hade suttit på benken föran. Eh, visst det konte hade stolt på han eller han hade ju kanske startat kampen också. Så jag syns det er ganska tydligt signal eller spelar om att där är sitt meste för att rätt och sätt bli kvitt ändå blev nog där nästa veckorna. Ja, det, for du sier det jo helt riktig, den benken der, det, det er jo noen navn som, altså, en domble hadde jo utvilsomt vært på benken hvis det, hvis det kunne hadde handlet om det sportslige, da, kan du si. Så det er jo helt tydelig her at, at det handler om andre ting, så det kan nok fort hende. Men så er det jo spørsmålet om de får eh, solgt han, da, eller lånt han ut for den slags skyld også. Han er en eh, dyr man å ha i en fotballklubb med den lønningen han har, eh, og han har jo kanskje ikke drevet verdens beste egen reklame i Tottenham heller, så det Det är er ju en spiller som eh, kanske inte är er fullt så attraktiv nå som han var eh, för 2-3 år sedan. Nej, absolut inte. Värdenas den har gått ner och eh, det är er ingen som kände betala närhet av det Tottenham betalte för att köpa han från Leo eh, sommaren 2019. Det är er, det är er ingen som helst om, men att eh, den kan få någon som vill låna han ut säsongen och täcka en god del av lönen, det tror jag ska vara möjligt, men att någon köper han för sig över 25-30 miljoner pund euro nu i januari. Det är vi lägger på skär så vi får se vad slags typ övergång det eventuellt blir om det blir ett lån eller om det blir en permanent övergång för en ja grejsum det blir spännande att se men jag tror i alla fall att klubben gör sitt mesta för att ändå blir inte är här när vi kommer till februari Ja, det kan gå tänna. Jag tänker väl kanske att ett utlån är er det mest naturliga med några obligationer eller optioner på något ja. köp. Og det kan ju för så vidt vara förnuftigt för Tottenhams del och det. Hvis han skulle gå till en klubb nu och levere en god vårsäsong för det kan han ju fint göra i en annan liga än Premier League. Jag ser ju för mig att han kanske kan blomstre i Serie A för exempel. så vill ju värdinans säkert kunna bli Eh, høyere enn den er nå i hvert fall så 
det ska bli spännande att följa med på den den situation där de sista 18 dagarna av detta vindu för det är er klart hvis han drar så så frigör det en del kroner i lönningsbudgeten för han är er en dyr man för Tottenham men han kom ju sommaren 2019 då var en dyr spelare för Tottenham men spelar Ja, alla på sig här med tegn ville ha alla supporter och det var det var stor entusiasm runt Tangi Endombele och hans hans övergång till Tottenham sommaren 2019. så har det ju ja, vi får väl se si att det svingt väldigt svingte väldigt en stund då. Det var goda perioder och så var det dåliga perioder och så var det blev för lite spillet i sum och så har det väl bara gått gärna vägen och mer och mer den senare tiden och så har det ju figurerat någon artiklar nu jag fant en artikel som blev skrevet i förbindelse med övergången hans i 2019 där det blev stilt ganska stora frågestegn runt Nej, har lärt det heter inte stilt frågestegn det blev stilt stora frågor eller satt stora frågestegn där är det ja runt hållningen av hans dedikationen hans alltså en ting är er att vi kan sitta och snacka om det nu för nu har vi sett han i Tottenham i två och ett halvt år men detta blev ju brakt på bordet allerede då han signerade för Tottenham med med mycket osäkerhet runt hur hur god är er egentligen hållningen hans är er han egentligen dedikerad nog Var det dåligt hantverk av Hitchen och Co och Hentan? Jag syns det är er vanskligt att säga si, och det er kanske det vanskligaste att bedöma när det kommer till spelarköp nettopp hur det uppför sig och det att spå framtiden är er ju så sagt omöjligt och hur det gör det en analyga också är er ju väldigt vanskligt och eh, säga si, så rensan statistisk och när det kom till eh, det att se tungen de blev spela för Lyo i den 2018 säsongen så eh, fyllt han egentligen ut eh, alla parametrar eh, på på alla möjliga måter han var ut fattlig god den säsongen och hade extremt många färdigheter som var det Tottenham trängte på den centrala mittbana men så har det ju som du säger visar och varit vanskligt att få en skicklig gång där med räkningarna han har och det är liksom en kjem liksom aldrig skicklig gång med Tongen och blev det är er lite det som är er problemet att han har någon lovande kamper en tror att nu är er kanske på gång så mm. sker det annat antingen er han ut av laget eller så blir han skadad så tränger han mm. lång tid på att träna sig upp igen spelar 60 minuter spelar 70 minuter spelar 80 minuter det går liksom väldigt lång tid för att spela 90 minuter igen och så sker det ett annat som gör att han inte kan spela där 90 minuterna allt för länge och så börjar han på nytt igen det var er sån evig vond cirkel och det är er ju väl det er många managerar nog som ikke har eh, föredrucket än de blev på olika stadier eh, i i tidigare där i klubben på Chetino slet ju lite med få han igång själva att skåra i sin första kamp så var liksom sån än de blev han träng fortsätt åran på att tillpassa sig ligan det sa han ju aldrig i augusti tror jag på Chetino augusti eller september föran eh, förlot klubben i november så sa han i alla fall eh, det Mourinho det var lite upp och ner som det kom sig nog i sista säsongen till Mourinho så var det ju väldigt mycket styr den första säsongen där han ja kolan ut bort mot Burn det var väl ett en 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 kamp där som ändå blev inte spelat speciellt bra i nu nog fick aldrig helt grepp på ändå blev starta inte med han för det han jo hade lust att förlata klubben i sommar Mason spelade inte med han heller där få kamparna han fick så det er liksom 
Han har er aldrig varit en av managerens mest bedrydde män nu i löpa av fyra matcher faktiskt och det säger ju kanske lite men om det har er gjort dåligt hantverk jag syns det var svårt säga för det var liksom med Tottenham på den tiden så var det så han hade köpt någon på länge och han hade inte köpt speciellt stora spelare för stora summa heller när jorden ändligen det traff inte helt det måste vi kunna säga si. traff ju inte det måste vi kunna säga si. men likväl så var det liksom det var en ny riktning som väldigt många hyllade på den tiden med väl inkluderat uh, istället för att det skulle hämta spelare för 10-15 miljoner pund så hämtar han nu för 50 miljoner omtrent var det väl och uh, det var jag glad för på den tiden uh, men mm. ja jag syns det är svårt att svara på eller spelare för uh, karaktäristika och personlighet och sånt det är er ju väldigt svårt att uh, se hur den slår ut i en ny spelargrupp ett nytt land och en uh, ny liga Ja, det er helt enig. Altså det, vi må jo bare tenke tilbake til den sommeren, og i hvert fall vi som på si, sitter i sofaen hjemme og, og følger dette som det vi gjør, så, 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 så var jo dette en overgang som skapte mye entusiasme. Men så tänker jeg også at som med alle de verktøyene dagens uh, toppklubber har da. Altså de, de har jo et enormt, uh, en enorm tilgang på alt du trenger å vite om det du skal hente av spillere. Det Jeg, jeg synes det er, altså jeg husker jo de artiklene at det var noen spørsmål rundt han da han kom, men så tenkte jo liksom, man, man velger jo kanskje da å tenke at når en klubb bruker så mye penger på en spiller, så, mm. så, så kommer vel lettere til å gå bra da. Altså de, de fleste spillere er jo, på å si, dedikert og gir alt og, og viser sig og ja, levere noe i nærheten av det man skal forvente når det kommer til akkurat den biten der, men, men her har det liksom ikke vært noe klaff. Og, men det som jeg i hvert fall tenker da, rundt når vi ser det to og et halvt år i ettertid, og, og tenker tilbake på den sommeren 2019, hvor det blev brukt veldig mye penger da, altså Endomble snakker vi om, vi kan ta med Los Celso, mm. eh, Jack Clark kan vi dra inn der, Sesenio eh, ja. kan vi for så vidt nevne, selv om han er litt på gang nå. Det, det jeg tenker er at det er jo i hvert fall et veldig godt bevis på at det att bruka pengar i sig själv det att köpa spelare i sig själv alltså det är er inte garanti för att du gör ett lag bättre alltså det är er, vanskligt det där er att finna spelare som gör ett lag bättre det visade den sommaren 2019 för det blev brukt fryktligt mycket pengar Loselso också det var ju massa entusiasme runt han se hur lite han egentligen har bidrat i Tottenham tror jag det sen jag ikvant var ju liksom jättespännande ung spelare Jack Clark tänkte väl liksom att ja fader han också ikvant det var ju en sån Liksom sånn der i den sommeren der var jo bare Fy fader liksom Jack Clark, jeg tror på Jack Clark liksom. Vi tenkte jo liksom at det var liksom Alt nå, nå, dette, nå er vi snart oppe og nikker topp, Helt opp i toppen i Premier League Og så er det som ingen Egentlig som har slått til ordentlig da altså, Noen har jo ikke vært i nærheten egentlig Så det viser jo bare hvor vanskelig det er da Ja, och då hade det inte signerat spelare på ett och ett halvt år heller. Nei. Så när det först signerar spelare så träffar inte på det och då blir det nästan som att gå eh, två år utan signeringar för det är er inte klart att träffa på de signeringarna. Hämtar då men som du säger det och splasha ut massa pengar det ger ingen garanti för att det blir någon succé. Nu ser den på de spelarna som är er våra Tottenham sina bästa egentligen de senaste 10 åren så är er det ju väldigt många som är kostat eh, ja, under 15 miljoner ja. pund kanske. Du har ju Eriksson 
alla fartongen var vi kanske runt där alla var helt ja alla alla där egentligen alla samman så har blivit köpt för ja i den prisrangen där där har fungerat bra men det inte fungerat visst när betalt så 25 miljoner pund upp och vara du har ju Roberto Soldado Lamela var ju elände ganska länge och var mycket skada så vart som man är var helt justifiera den den prislappen han hade måste se Soko underväldande Nolo Celso och ändå blev egentligen allra största signeringen till Tottenham. Vincent Jansen kostar väl en goda pengar. Eh, också det är liksom kvar gång Tottenham gått ut med ganska mycket pengar för att säkra en spelare så är det enten våre drit eller så är det våre med helt grett. Det har aldrig varit så fullträffar på en signering över 25 miljoner pund för Tottenham om inte tänker helt fel. Eh, kanske har min son ändå gör att vara försiktig på han var ju lite över 20 miljoner pund eller euro om inte tänker helt fel. Men eller så är det våre väldigt lite träff på de största signeringarna så det är ett klart förbättringspotential Tottenham har i tiden framöver. Nu kan vi säga att Romero ser ut att bli ett träff och att kanske börjar se lite bättre ut nu men det blir viktigt för Tottenham framöver att ha träff på de signeringarna de gör och så är det alltid så att när spelaren så är tillgänglig för 40 miljoner bättre än den så är tillgänglig för 15 miljoner. Det går att finna ganska goda rövarköper i marknaden och det är ju Tottenham gjort tidigare också. Så nej, de måste må bli smartare på avgångsmarknaden. Det ska klubben klara att ta nya steg där spelar. Ja, jag helt den. Jag blev lite nyfiken. Jag googlade men så pratade nog så googlade jag Tottenham styrelse köp genom tiderna och ja. bara för att se hvor, vi kan ju detta är footballtransfers.com som har den listan. Den blev hade en artikel här som blev skrevet i september 2021 så vi får ju tro att den att den stämmer. Då har det ju en dombele som den dyraste har inte slått till så är det Davidson Sanchez där är lite sån med på han. Ja, Musa Sissoko eh, kommer, Los Celso, det är de fyra, Steven Bergwijn, eh, ja. Soldado och så kommer Hongvin Son da, på syvende, han, var, okay. han har ju varit en kämpesuccé. Regulon, mm. eh, Lamela och Lucas Mora. Det är inte väldigt många av de tio dyraste köpen som har eh, varit någon succé i Tottenham tror jag Nej, det är verkligen inte det. Och samlingarna med väldigt många andra klubbar så är det ett område Tottenham har väldigt mycket att gå på. Så ska det sägas det att rekordsigneringar egentligen generellt det var lite vanskligt för Premier League-klubbar nu de senaste åren. Du ser ju Nikola Pepe i Arsenal för exempel inte fungerat när Kepa har kommit till Chelsea. Kai Havertz släppt första säsongen sin också i Chelsea. Harry Maguire i United har ju egentligen varit god i någon säsong, men den säsongen har varit ganska så fruktansvärt le watch Benjamin Mendy nästan största signering att Man City också på ett tidspunkt så det att köpa spelare för stor summa det är vanskligt men visst den ser på ett mönsterbruk när det kom till akkurat det ett att Liverpool signerade Philip Coutinho så traff ju där på absolut allt hämta Virgil van Dijk där mittstopparna trängde Allison i mål Fabinho på en defensiv mittbana Mohamed Salah i frontled som man för Coutinho stack är må liksom så dit för att för 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 få uppskrifter på hur sen ska göra på avgångsmarknaden när det kommer till stora signeringar där kanske det är nästan så helt roffe på det men likväl Tottenham är Tottenham är extremt mycket att gå på när det kommer till att hämta de rätta spelarna för de stora summorna. Ja, helt klart. Jag ser det är lite lite olika de listorna ser lite olika ut avhängigt av var jag ser men men vi är nog inte så långt undan men poängen tror jag står på att i alla fall att Tottenham har bommat på 
allt för många av de dyra köpena sina det det är er ju det som är er poängen här så och det är er ju lite viktigt att ta med sig och ska vi snacka om detta fönster snart men det är er liksom inte så att man må bruka pengar bara för att bruka pengar och hente spelare bara för att hente spelare det är er, er inte så att uh, vi Tottenham svirar 50 mil på två spelare nu i januari så är er det automatiskt bättre alltså Tottenham historien är er ju full av exempel på att uh, dyre nya spelare ja nästan har gjort laget dåligare i vart fall inte helt så de är er nödt att träffa då det är er det som det som är att hämta spelare i sig själv gör inte laget något bättre det måste vara spelare som lyfter dem så så nej det är er, er en utmaning och januarvinduet är er ju historiskt sett väldigt vanskligt också så så men vi ska lite in på på det fönstret snart Erik men Vi var lite inne på Golini. det är er ju en keeper som vi ikke har debatterat så väldigt mycket i denna podden tidigare. Egentligen mest för han har haft en ganska sån oviktig rolle i detta Tottenham-lag. Han har spilt lite. Men igår så stod han fra start i semifinalen i Ligakuppen. Det var ju en spelare som Paratici efter efter rapporten ja, var reagera på och hente en låneavtale blev gjort i stand i sommer och Det blev jo sagt att detta kanske kunde vara Tottenhams nya första keeper med Hugo Lloris fortsatt på utgående kontrakt, även om det kanske vill ske där. Vad sitter du igen med av det vi har sett av han till nu? Du har ju gett en ganska nådelös karaktäristik, men men vad är er det som mangler för att han ska kunna bli så god som som kanske Tottenham så för sig då de hämtade han i fjol? Nej, det är er väl allt. <laughs> Kanske det vi er nästan där alltså för han är er vår mm. eh, dåligare än jag förväntade, ganska mycket dåligare än jag förväntade för han var ju helt grej att Atalanta är er inte något speciellt eh, god eller skilt inte så något speciellt ut, men han var liksom grej gjort så mycket eh fejl och var helt ok keeper men eh, där går han har fått chansen den säsongen så han har rätt och slett våre eh, fryktligt mm. som jag säger så är er han eh, han är er dålig på absolut allt som inte hem med ballbehandling och gör alltså när han har bollen med bena ska center till med spelare där är er han grej men på absolut allt annat när det gäller keepertekniska så är er han rätt och slett drit eh, alltså eh, men eh, den avtalen är er inte för sur på den heller för det säkrar ju egentligen att Tottenham fick sig en backupkeeper den säsongen efter att Joe Hart stack som också var fryktlig förresten men han fick en backupkeeper med Golini på plats och det får ett lån ut säsongen och så har han lite option på köp eller obligation på köp för han når 20 kamper han har väl både option och obligation helt avhängigt av hur många kamper han eller eller de tottar med lustbarn ett kort men jag är er glad för att det är er det som avtalen att det inte är er obligation uansett hur många kamper han spelar för det hade varit lite kris alltså att han har varit stuck med ja Golini sa i tre år till liksom kontraktet det det hade verkligen inte varit bra jag hade liksom jag hade aldrig hopp om att han skulle vara ersättaren för Hugo Lloris eller jag kände liksom att han var han var i den rangen som var ligger under Lloris' nivå men han har visat att vara många hack under nivå till Lloris ganska ganska alarmerande hur dålig han var faktiskt så jag hoppas han står någon kamp framöver rätt och slett för jag syns egentligen att Tottenham sin möjlighet för att vinna där kampen när Golini står där där går ner drastiskt sammanlignat med Hugo Lloris och att den klarar att undgå den obligationen till att köpa 
vi har 20 kamper spelat. Det, det måste bara undgå ett all costs. Alltså eh, spel med Brandon Austin eller kan du ens säga Drake keeper eh, istället för Golini. Visst eh, du kan passa skada på Loris. Inte har den här positionen att Golini blir signerat eh, permanent eh, för det. <laughs> det hade inte varit något jäkt. Tänkte jag ja, sista seriematch Erik och han så med 19 kamper där och Hugo Loris må ut och Conte, Livi och Paratici i häftig diskussioner ner på sidlinjen där och ända med att sitta sätta Matochti i mål för att undgå men ja det det har varit feta scener då. Det var kan det hade varit gøy. Det är vår all for us. Brandon Austin hade varit skada, visst Uatten keepern hade varit skada, Loris var skada. En måtte få en keeper där gå in och sitta på bänken. Nej, vi sätter in det är alla i mål med alltså. Det tror jag. Vad ska hälla det än att jag säger sån del alla spelar heller en kamp i mål än att vi måste signera Golini permanent. Är är där. Ja, men det är er fett att se där det Lalli står i mål en kamp uansett då. Ja, ja. ja, det är er, <laughs> Ja, men alltså det har ju historien är er ju kanske inte full av såna exempel, men det har ju i alla fall varit en del tillfällen hvor klubber har avtaler om att efter 20 kamper, 30 kamper, 40 kamper så ska de betala den och den summen då för eller betala så så mycket mer och så har de så har de kanske stoppat på 29 kamper då så har de bara inte fått ett enste minut till för de är er inte intresserade att betala de 10 miljoner eller den miljonen eller de 100 miljoner extra som som säljande klubb ska ha så ja så det det är er ju något som vi har sett praktiseras men ok det är er 13 januari vi är er Ett gott stycke in i övergångsvinduet. ingen Tottenham spelare har kommit in dörrarna ännu. Det är er ju fortsatt 18 dagar igen, men föreläbbet har ingenting skett. Vi har sett Antonio Conte i någon intervjuer den sista tiden Erik. Kroppsspråkans virker inte speciellt bra syns jag. Utstrålar inte akkurat positivitet, suckar lite, drar lite på skuldrarna, svarar kort och ja, virker i det hela tatt lite frustrerad eller vad tänker du är er det så någon bara är er, eller är er han frustrerad för tiden? Ja, jag tror egentligen kont pain in the ass för för administrationen nästan oavsett vad staden är er på i tidas i klubben. Jag tror han bara är så han kräver konstant förbättringar och mer och mer och mer. Han är er, han är er absolut den typen så tror jag nästan med alla lagupställningar vi har till sist med Doherty på den vänster wingbacken och Nogolini i mål också så är er det nästan så att det verkar som om Conte demonstrerar att hej, här måste vi ha för stärkningar att han att han gör nästan lite med vilje det är er ju lite konspiratorisk egentligen men likväl det verkar nästan som om man prövar sända en slags smällning till till det så höga upp i hierarki i klubben om att det trängs förstärkningar och det känns nog gott också nu är er det ju ganska goda rapporter ja det var någon tweet som att någon av spelarna var eller fruktade att konte kunde finna på att gå visst inte kom någon spelare in nu i januari men samtidigt jag tror det var samma artikel är faktiskt att det hade varit ganska positiva möten mellan konte och där så höga upp i klubben om att det skulle komma signeringar nu i januari så jag tror jag tror det är er någon umiddelbar fara för att konte sticker akkurat det är er det Ikke, men att det måste signeras det är er det inget till om. Og en ting som frustrerar mig Lars Peder, det är er ju det att 
han alltid ska gå så fruktligt länge in i avgångsvinduet för en järnocke i alla fall på Champions Det går liksom det går alltid lång tid för Tottenham gör ett rana föler du måste liksom vara minimum halvvägs i avgångsvinduet för det sker och i alla fall på spelar in fronten en kan jag kanske finna på att sälja någon för det men likväl det mesta sker ju mot slutet av vinduet. Snart ska få leva Tottenham inte kan hämta spelare lite tidigare i avgångsvinduet. Det kanske lite mer i lön men det kan utgöra en stor skill eller så för en riskerar ju visst den inte hämtar det till så riskerar han ju att andra hänger sig med i kampen om dig att den hamnar i en slags budkrig där en taper och visst den hämtar det till också är den då är det ju tillgänglig för att bidra i laget tidigare också då för akklimatiserat sig fortare också så jag syns det är väldigt frustrerande att det inte blir gjort något något tidigt i januarvinduet och det var sånt där möta konte jag hade med Levi och Paratichino kommer det inte att ha i december varför ska du ha det långt ut i januari kanske kanske har bestämt och för Karl ska göra i januarvinduet för det blir januar nej jag förstår inte jag förstår rätt och slett inte det, så jag är nog ja, frustrerad med lite av Granne och Allars spelare, att jag inte kan finna på att göra ting lite tidigare och vara lite förut. Det verkar så. Det är ju en kämpestor klubb och det ska ju ha sådana ting på plats. Det ska ju vara akustiskt, det ska vara struktur på det, men det verkar som om det blir tatt lite på sparken nästan och det 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 verkligen inte bra men som så rapporterna nu så är jag fortsatt ganska stor förhoppning om att det kommer eh förhoppningsvis i alla fall två spelare in nu i detta fönster. Ja det det verkar ju väldigt rart att det alltså jag tänker att de må ha de de må ju ha snackat samman om detta tidigare tänker jag. Alltså att att de vill nog dra till Bahamas mitt i övergångsfönstret för att se vad de kan få till. Jag får lite sån känsla av att du 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 är er i ett bröllop då och så liksom brudeparet är er upp på väg upp eller brudbruden är er på väg upp kyrkogolvet och då börjar du diskutera med med den du går med vem vem som ska eller vem som ska köpa gave liksom till brudeparet. Alltså det det som då börjar du diskutera vad vad ska vi köpa in liksom där. Er, du är er liksom sent ute då på något sätt. Du festen är er lite i gång på något sätt. Du bör ha planlagt lite grann på förhand. Det är er lite sån följde med januari. Alltså januari vinduet är er, är er i gång. Man måste vara lite klarare men men jag tror ju jag tror ju detta har detta har de sig snackat om sin omtrent första gången de mötte Conte så så att det är er nog de har bynt och tänker på nå liksom sån ja apropå liksom där er, vi är er ju i mitten av januari vad tänker du om det nya spelköp liksom och ja fader det var januarvinden nu ska vi sticker till Bahamas och så vi se om vi nej jag tror inte det är er helt sån det hörs så fryktligt ut visst det är er sån men det men jag är er enig med dig att det jag så skulle gärna sett att de fick att det skulle ju självklart alla sett att de fick något klart i i starten av januari både för att uh, eller mest då för att detta här är er ju egentligen en väldigt viktig januari månad. Det är er många viktiga kamper i januari och det att ha spelare klar i starten av januari kontra helt i slutet av januari. Det det är er faktiskt en del kamper som är er spilt mellan där. och uh, uh, ja, uh, Arsenal på söndag, ikke sant? Bara för att ta den då som ett exempel. Hang min son ute nu. Uh, Vad hade det inte betydd att ha en uh, nyinköpt väldigt god offensiv spelare det ryktes ju att Conte är er väldigt tydlig på att han vill ha en spiss till ikke sant och haft han klar allerede till den kampen bara tänk hvor, hvor vilken boost det hade gitt 
att uh, Tottenham och Tottenham Hotspur Stadium det och ha uh, en uh, väldigt väldigt god offensiv spelare som kanske går rätt in från start, inte sant? Och uh, kanske skå. Altså det det är det är många matcher i januari och du går på något glippa potentiellt en del poäng vid att vänta så länge som du gör men samtidigt så är det väl nog med hela den dynamiken i disse vinduer som gör att det mesta sker i sista halvdel men jag tror nog det är som du säger att det, det, det bör ju vara möjligt att ordna ting lite tidigare än det traditionellt Tottenham plejer att göra då. men Vi, så det har ju ett rapporterna då varit någon möte mellan Liv och klubben som vi var inne på och Conte ska ju ha varit väldigt ärlig och direkt i sina vurderingar om hur laget står och vad som krävs i samtalen med klubben och de flesta förväntar ju att sommarens övergångsvindu blir då det verkligen vill ske mycket men kan Conte slå sig till ro med det? Altså, de flesta er vel enige om att jobben med att skapa ett kontelag må starta allerede i dette vindue? Ja, absolut. Jeg tror ikke Conte slår sig til ro med mindre än to signeringer. Det tror jeg Jag Jeg tror han kräver to ganske høykaliber signeringer, om man kan kalle det det allerede nå i januar. Så tror jeg også at han inser att det er vanskelig å hente noe mer i januar, for det er et fryktelig vanskelig vindu och navigera rätt och slett lag vill gärna ha lite mer fortsättande för det är er mitt i en säsong och det är er svårt att få tag i goda spelare då det är er ju det men likväl kommer det är ju kravstor som vi vet så han känner och kräver något det är er han men jag tror fort att det kan komma det känns nog fler signeringar i sommar än det är er nog i januari jag tror vi ska hoppa på för mycket nå i januari men jag tror jag liksom två signeringar det är er magiska talare jag känner liksom det är er det som ska till för att Conte ska klara topp 4 med det laget och att en klar håll det Conte för nöjd också så att han blir värande vidare också så jag tror liksom två signeringar det är er det som ska till och så tänker jag kanske tre fyra signeringar i sommar samtidigt som en förrydda lite under jag tror kanske det blir balansen i det men alltså visst möjligheten är er där och där rätt spelarna är tillgängliga för att hämtas nu i januari så må ju bara köra på Ja, det snackas ju om en högre wingback, en mittbanespelare med offensiva gener och en spiss. Det är er det som ja, rapporterna säger att de ska vara mest skira på. Det är er ju inte hemlighet att de är er på jakt efter en stopper også, men kanske väntar de med det till sommaren, hvis vi ska tro det som skrives och sies högre wingbacken. Det går ju ganska tunga rykter om Adama Traoré då. Ehm mm. tror du de klarer att lämna han och är er det eventuellt en spelare du önskar till Tottenham? Det virker som att han är er den närmaste och kommer till Tottenham nu. Jag ser liksom inte någon andra namn ändå. Det bekymrar mig lite egentligen. Det är inte någon andra namn där ute som blir linkad starkt till Tottenham utom Adam Traoré. Jag tror kanske det blir signeringen och han har ju sina plus och minus som vi vet. Vi snackade lite om det för i episode också. Han har nog en extrem färdighet när det kommer till fysik och fart och dribbling där är er han helt exceptionell men som manglar en god del i passningsspelet och när det kommer till slutprodukt och det är er egentligen slutprodukt så är er vår det stora problemet på högre vingbacken när Emerson har spelat där så är er vart som det och ersätta en som inte klarar att leverera slutprodukt men annars som inte klarar att leverera slutprodukt som det är er den bästa strategin men likväl så kan Adam Traoré vara en spelare som kommer till fe väldigt mycket utav han har han är liksom 
Jeg skal ikke påberoppe meg for mye om hva de tidligere trenerene har gjort og hva slags kvalitet de er, men Conte må jo være den ganske klart beste treneren Adam Traoré har jo båndet hvis han kommer til Tottenham nå, og at han kan være den som får det meste ut av han, det tror jeg vi skal tvile ganske lite på, så det hadde vært veldig gøy, det hadde vært kjekt, det hadde vært et eksperiment nesten, å bare se hva Conte kan få til med Adam Traoré, se hvor langt han kan tøye den strikken med han, se hvor langt han kan få når det kommer til kvalitet, og det å ta gode avgjørelser, og rett og slett få printet inn i samme mønstre som lagspillere etter inn i Haudas, det hadde vært veldig interessant å se en helt gode spillere jeg heller ville hente foran han på høyre vingback, men vet du hva, hvis det er han eller ingen andre, så teker jeg Adam og Traoré for 20 millioner pund i dette vinduet, altså, det er det. Ja, så er det jo en del snakk om midtbanespillere, Frank Kessie, Kessie, hva sier vi, Kessie? Ja, Kessie, ja, ja, noe sant. Han er det jo en del ryktrom til Tottenham, enten nå i januar eller til sommeren. Kontrakten går ut i sommeren, kommer da gratis i hermetegn, for det er jo ikke helt sånn det fungerer i dagens fotball, at de at de kommer vedlagsfritt. Det er en del andre personer som skal ha mye penger da, men hva tenker du om mulighetene for at Tottenham lander han basert på det du leser? Det er nok en mulighet for det, absolutt. Og Frankis er en god spiller også. Han er en veldig, veldig god spiller. En typisk box-to-box kan spille, som en slags typisk sekser også, som ligger foran forsvar og distribuerer. Men jeg synes han er best når han får lov til å ta det løpet fremover i banen, og det kan passer kanskje best hvis den for eksempel skal skytte seg med Endombele nå, og kanskje dele alle på vei vekk også, så trenger en midtbanespiller som kan ta det løpet fremover, og det er Kessie absolutt kapabel til. Han er jo skåret en god del på straffe, men han er også en god del involvert i det offensive, ellers også utenom på dødballer, og han er en god spiller. Rett og slett en veldig godt gjennomført spiller som er god på det aller meste, ikke sant? Ekstrem på noe som helst, men veldig god på det aller meste, og kan spille i flere posisjoner på midtbanen, altså vet hva? Hvis jeg klarer å få en Frank Kessie, så har jeg jeg var veldig fornøyd med det Det hadde jeg, og han hadde tilført inn i mitt banen Både dybde, men også kvalitet nok Til å kunne gå inn i startoppstillinger Så hvis de ryktene Teker seg opp litt nå I tida fremover, og at han Blir stadig linket mer og mer Da blir jeg glad, jeg håper Vet du hva, hvis jeg skal signere en sentral midtbanespiller Så er kanskje Frank Hesse Blant de to-tre beste valgene Etter min mening, og det er så realistiske Å få en enten nå i januar Eller som alle spiller ja, det hadde vært en veldig fin signering for Tottenham, tror jeg. Han har et halvt år igjen av kontrakten, og jeg ser for meg at konkurransen om han blir veldig mye tøffere i sommer, hvis han går kontrakten ut. Det er jo lett å tenke at de bør jo bare kanskje hente han gratis i sommer, men jeg tror at det blir en ganske annen type konkurranse om han da. Da er det mange klubber som kommer til å melde seg på, og det er klubber som kan tilby mer i lønninger og kanskje en Champions League-plass det er ikke sikkert at man kan tilby det til sommeren heller og at sånn sett så kan det være lurt og det har jeg sagt for så vidt litt tidligere her også i podcasten at det å hente spillere med et halvt år gjennom kontrakten det kan være kanskje en ganske god og smart profil for Tottenham å gå for, for overgangssummen blir ikke veldig høy med så kort tid igjen av kontrakten, og samtidig så slipper du de der 
budrudne budrundne angående lønninger til sommeren som, som Tottenham vanskelig vinner, så, så det kan være en smart avtal det kanskje. Ja, absolut. Så spørst om AC Milan er spesielt gira på å slippe nu i januar, da, for de er jo med i titelrace. Fortsatt kanskje bare en av to som er med i titelrace i lag med Inter. De står jo med 48 poeng nu, mens Inter er 49 poeng og en kamp mindre spelt. Så hvis Inter vinner den, så er det fire poeng foran. Men AC Milan er absolut med i race om titlen på første gang for veldig, veldig lenge. Det var jo litt med for i sesong også, var det vel. Men det, det er det beste AC Milan-laget jeg har sett på fort nästan ti år. Uh, faktisk så um, det spørs går villig deg til å slippe han uh, nå i januar men hvis den uh, lar opp uh, en sum på ja, si 15 millioner euro 20 millioner euro uh, så tror jeg i hvert fall den skjer med til å signere han uh, og klare å sikre han uh, så spørs om han har lyst til å forlate klubben nå i januar da nei det virker som han har uttrykt et ønske om å forlate klubben uh, det er det uh, det er jo ganske tydelig at han ikke signerer en ny kontrakt sagt. Mm. men om han vil forlate klubben i januar kontra nå uh, til sommeren det er litt mer usikker på for da har han jo flere klubber å velge, sannsynligvis, som ikke lyst til å punge ut i januar, men som gjerne tar han gratis nå til sommeren, og at han kanskje har større valgmuligheter da, og det er fristen til å velge, til å vente til sommeren med å ta en avgjørelse, det, det kan være, men likevel kommer Tottenham på, på bordet her og legger inn et ganske bra bud og tilbyr en ganske bra lønn, så, så tror jeg fort Kessie kan være en mann der klarer å sikre noe i januar. Ja, og så snakkes det om spiss da, og da har jo Vlaovic vært et hett navn lenge, men virker kanskje vanskelig å, ja. å få til noe der, og da er det jo spørsmål om de kan klare å, å finne en, en amen som er noe i nærheten av det nivået vi håper at de kan hente en, og som Konta har sagt da, at de trenger å, å, å hente på, fordi det er... Det är er ju liksom alltså det det, det finns en miljon eh, fördelar och glädje ved, ved det Harry Kane har levererat för Tottenham eh, i många år nu men hvis, hvis man ska peka på liksom en en ting då som eh, som kanske klubben har lidit lite under eller ja det är er ju att eh, hans position har varit så enormt stark att de aldrig har klart att få tak i eller hente en spiss som har varit ett sånt reellt alternativ en onklig god backup en som kan spille alltså det för hans position har varit så den har varit så unik och den har varit så enestående att at, ja, de har ju prövat sig lite med sånt, Vincent Janssen och Carlos Vinicius och Lorente var inne där en stund och sånt Soldado är er ju 6 7 år sedan och snart så det börjar bli länge sedan det, det, det var ju det var ju för så vitt ett prestigeköp vill jag säga si. det var en spelare många trodde men efter det då så har det varit det har varit liksom de har hämtat spisser från ett för lågt nivå mm. eh, finns det möjligheter tror du är er det realistiskt att Tottenham kan kan hämta en spiss som liksom är er, i alla fall nog i närheten av Kane så kanske kan ge Kane konkurrensen som kanske kan kanske vi kan uppleva att Kane blir satt ut då för att det är er en ny spiss som som levererar och är er så god att 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 det faktiskt är er en reell konkurrens eh, om om spissplatsen. Uff, det tror jag ska gå till ärast i alla fall nu i januari och finna något som kan utfordra Hurricane eller Hongminson eh, för den del nog där framme. Eh, jag hoppas ju egentligen resignera någon eh, som kan eh, 
bekle både Kane och sån roll egentligen mm. för då kan en kvila den som må kvilas samtidigt som en spelar med en av de hvis den spelar med en 3-5-2 och henter en angripa till så tror jag det vill skapa en ganska fin balans så kan den betyda 3-4-3 också sedan Lukas Mora är er god form men likväl en kunde jag syns det bör lite till den profilen då som kan spela både som en slags bakgrundsangripa som kan starta lite rätt ut samtidigt som han kan spela som en mittspiss också det är er väldigt många intressanta namn du nämnde ju Dusan Blavich eller Dusan Blavich är er väl han syns det kan passa så bryckligt gott in men Harry Kane är er i klubben är er alltså för vi ska spela med både Blavich Kane och sån samtidigt som en mojär när alla är er friska så klart jag helt så att det är er, er balanserad angreppslinje alltså är klart jag så kollas det ska klart fördela det eh inåt mellan sig så är väl egentligen ungott Blavich speciellt när prisen så blir ryktat nog det är er snack om 70 miljoner euro eller pund runt om och det det är er för mycket alltså Blavich är er en god spelare men när han inte passar stallen perfekt och han är er så dyr så vill inte jag gott för han men så är er det väldigt många intressanta namn ellers som man kan pröva sig på i den vingspiss hybrid grejen som är massa lite du är er Amin Guiri som är snackar lite om att tillåta episode i Nice som att en väldigt god säsong är det var det är optimal signering så har er du ju Kristoffer Enkunku visst han klarar att få han från Leipzig så han er ju strax en som kan spela som spiss wing och central mittbanespelare uansett och ja. prestera uansett position och kan byta mellan alla positionerna så det hade ju varit optimalt egentligen så här är er ju spännande namn som Gianluca Scamacca i Sassuolo den säsongen har varit väldigt god men han klarar ju bekliar sån vingarolle som Magnusson spelar idag men han hade varit en en god spelare att fått in. Han är er väldigt väldigt spännande. Men Darwin Nunes i Benfica kunde kanske klart bägge rollerna. Han är er en intressant man att följa med på men ellers så här er ju sån Borussia Mönchengladbach kunde kanske prövat och angripa lite målrätta för det har haft en ganska grusom säsong men det här er egentligen två spelare som kunde beklädd den den rollen som är beskrivet när det kommer till wing och spiss. Du har ju Marcus Thuram spelat väldigt lite den säsongen men likväl potentialas är er väldigt stor och en bättre klubb ett bättre lag så tror jag han kunde presterat väldigt bra. Brillen Bolo också verkar vara lite på gång och han hade varit en väldigt intressant man att få en så nog i den dörren. Jag hoppas att de klarar få en angripa nu i januari för det syns det blir ganska tydligt de sista kamparna att bredda inte är god där framme strax som nu ute så är er det liksom då är er det lite kris i frontledet samma vis Harry Kane också ute då då är er det faktiskt kris. Han hade bättre täckning för i säsongen när Carlos Vinicius var där för då kunde jag faktiskt spela med han i cupkampen som mot Morecambe. Vis Vinicius hade varit i stallen fortsatt så trycker Harry Kane hade tänkt att komma in mot Morecambe bara för det har haft en skicklig spiss i stall. Det där har ju inte en skicklig spiss utom uh, Harry Kane som kan komma in och leverera. Du är er ju den skadad men han är er allt för ung till att leverera konsekvent på detta nivå så bara det att få en en angripar tränger ju alltså fruktligt god nästan. Bara fin ett alternativ där framme uh, som kan spela och som du vet du kan stole på. Så är er nästan det nog för att bara ta laget till ett nytt nivå nästan i alla fall i där kampen där Kane och Son är er ute uh, så är er ju egentligen uh, angripar som kanske det nästan övers på listan med högre uh, wingback är er nog kanske första pri om du spelar med men angripar är er på en uh, close uh, nummer 2 alltså uh, väldigt väldigt nära där och det är er de två positionerna jag hoppas att signera någon i nu i januari visst det ska välja det högre wingback och det angripar uh, för det syns det är er, er så fruktligt tydligt att det laget tränger bägge delar ja 
Nej, jag är er enig. Altså, det, det, det blir jo veldig synlig mot Morkheim, da, at hvordan de, hvor, hvor tynt besatt de er helst fremme i banen, lengst fremme i banen, mm. når eh, det de stiller med, ja, sliter med å produsere noe særlig mot et, et så svagt lag, og, og de faktisk må hive inn. Og det er jo egentlig det er jo skammelig at... Eh, Tottenham som klubb bara har en spiss då att hvis när Harry Kane ska vila en kamp så har det ingen alltså de, de har ingen att sätta in där framme som 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 är har som är en spiss i det hela tatt liksom det alla är er ju det och Gill och är er ju det och de sliter ju med att bryta ner Mor Camp liksom det så alltså jag tänker tillbaka till hur Tottenham var då de hade Defoe och och Robbie Keane och Berbatov och Paulochenko det var ju liksom de hade ju de kunde ju ha tre fyra de hade ju tre fyra spisser eh, samtidigt ofta där och mm. det var ju liksom inte någon snack om att uh, så det är er liksom den där ena ulempen som säger med med det vi har sett av Kane att det är er en miljon positiva ting och så är er det en ulempe och det är er det att uh, hans position har varit så Ja, unik eh, lite sån i hermetegn alltså han har ju varit så god då att de har liksom inte trengt nog mer på något eh, i vart fall så har de aldrig investerat så mycket som har varit krävd så eh, så hoppas jag ju då jag är ju enig i resonemanget ditt om att hade de haft en Carlos Vinicius mot Morkham så hade de vunnit den kampen utan att Kane kom in men jag tänker ju kanske att likväl så är er inte lösningen att hämta en spiss på det nivå där för att du bör ha helst ha en som som kan bidra mer i ligan då Ja, absolut. En vill ju ha en mer permanent lösning som kan fungera bra både i lag med sån och okay, egentligen men också som ett rotationsalternativ eller ersättning för när en av dem blir skadad. Så jag hoppas ju att det är en god spelare. Det det är ju sagt hoppas men jag tror bara att nivå har blivit bättre bara att få en någon nästan som är er kompetent i den positionen. Bara inte spissen svar på Mattorti så tror jag att det hade blivit bättre där framme men jag hoppas ju att resignera någon som kan passa i flera positioner där framme och som också är er god. Det är er, det är er egentligen ja. det ser att och det ska vara en god möjlighet i det marknaden för att finna alternativ där framme. Så visst jag prövar hårt nog så tror jag att ska få till något så spörst om det sker alla spelare men jag hoppas väldigt väldigt på det. Ja. En spiller som linkes veck fra klubben, och det går ju en del rapporter om att det kanske ikke er så långt undan. Det är er Steven Bergwijn. Ja. Uh, Ajax blir jo nevnt som uh, mulig ny arbetsgivare for Bergwijns del. Uh, du har jo varit positiv egentlig til Bergwijn länge du, Erik. Blir det vemodig hvis han forlater Nordlandon? Ja, det blir det blir faktiskt det. Jag syns det är er vanskligt med Bergwijn för vi ska inte lägga skuld på det att han varit signerat för en betydlig summa och he har egentligen inte levererat bra nog eh, i förhåll till den summan. Det är er inte vore nog mål på egentligen inte nog slutprodukt och han är er vår ja, lite utillgänglig kan jag nästan säga si, men jag föler väldigt på med att eh, Bergwijn he er nog han är er, att han he er en väldigt god spelare i sig där i blick han eh, fått en god kamp på på rad få tillit hos tränar så så jag syns han sett bra ut han är er nog en fadder som passar väldigt bra i lag med för exempel Son och Kane han är er väldigt god till att öppna rum för mig spelare god att hålla på bollen inne på motståndarens tredjedel som ju hjälper väldigt i att klara etablera ett press och komma på bölge på bölge där där är er en god att ha i laget för att kunna klara och etablera ett sånt spel men mm. 
så är er lite där att visst Conte menar att det är er rätt att sälja Bergwijn så är er liksom då är er jag så väldigt emot att sälja han heller för Conte har god pengar han är er en flink man och visst det er det som ska till för att den ska signera för exempel en ny angripare som kan vara rotation ersättare till Son Kane visst det är er Bergwijn som är er ut för att det ska ske så syns det är er fair enough men det är er lite förmodligt alltså för jag jag syns det Bergwijn har något över sig och jag tror han får visst han för exempel går till Ajax att han kan blomstra där också för han han har något fadet som är er väldigt väldigt checke och ha både i laget och i stallen men visst det, er det som ska till för att få en, en god spelare där framme så så är er med på det alltså är er det Ja, nei, altså, jeg er enig i det. Jeg tenker jo i utgangspunktet at det er mange spillere de burde kvitta sig med før Steven Bergwijn. Mm. Men det er kanskje ikke så mange av de spillerne som, som er ønsket noe sted. Da. Bergwijn er jo en ja. spiller som det er lett å få solgt, vil jeg tro. Og Ajax spør jo passar han bra och eh, snackar som 20 miljoner eller nog runt där och men jag syns ju det är er synd då att att inte det ville sig för Bergwijn i Tottenham eh, för att eh, han var liksom det där ene knäppet undan att vara god nog för att kunna slå skickligt igenom för det. Ja. Eh, som ingenting i vägen med hållningar eller vilje eller dedikation det var liksom bara at han akkurat ikke var god nok. Um, mm. Så ja, han kommer helt sikkert til å levere veldig bra i Ajax, så det er en sånn spiller man bare ønsker alt godt videre da. Ja, absolut. Han virker som en uh, herlig fyr, rett og slett, mm. og en veldig, veldig nyttig uh, spiller, mm. så det, det er synd rett og slett, men så må vi se på målpoeng også. Han har jo ikke levert ja. nok spilt uh, åtte kamper i den sesongen, ei målgivende passning, det han har endt opp med nå, og så har han jo hatt noen øyeblikk som har vært veldig fine da, men totalt sett 64 kamper for Tottenham fem mål, det, det er for lite når du spiller ja. eh, som en av tre eh, der fremme, han, eh, da må han levere eh, mer enn det han eh, har gjort altså, eh, så det er kanskje greit, men som du sier, så er det jo et viktig poeng det at det gjerne spiller, jeg skulle sett far for klubben før jeg må ty til å selge Bergvann altså, det er ganske mange navn jeg heller vil selge enn Steven Bergwijn nå eh, i eh, dette vinduet her, men som sagt, hvis det er det som skal til for å få en, en ny mann der fremme, så, så er jeg med på det. det. Ja. Vi må vende blikket mot søndagen. Vi har ja. jo holdt på godt over en time allerede, ser jeg, så hvis ikke dette skal bli alt for langt, så tror jeg vi må vende ja. blikket mot Nordlondon Derby. Um, Tottenham Arsenal, det är er en av säsongens virkelig godbytter, dette her, Erik. Nord-London Derby, North London Derby. Vi, er vi full av optimisme, eller hvordan tänker vi att dette kommer til gå? Ah, jeg vet jag sitter med väldigt blandet følelse, ellers ble det for. På heimbane så brukar det gå ganske bra. Det er sjeldent en tape på heimbane mot Arsenal i alla fall sist gång var väl i 2014 och med Chelsea Elfald och Thomas Rosicki Daljan i krysset efter det så han ju stort sett vunne mot Arsenal på heimbane av till någon UA gjort är er det väl blivit men stort sett en klart att vinna mot Arsenal på heimbane då så det är er ju gott att ta med sig det är er ju som oftast heimelager i så Nolan och Dalby är er så klara att ta seieren så det är er ju betryggande men den har min sån skada den den lägger en dämpar på ganska mycket av optimismen men faktiskt för Tottenham är er extremt avhängig av sån för att prestera på ett så högt som högt nivå som möjligt och när han är er ute så 
solid laget väldigt av det. Det är er fruktligt tydligt för då har ingen som kan gå i bakrum, ingen som utfordrar eh, lika direkt som han. Nu är er Lukas Mora i god form men likväl det är er, er en sån <laughs> Lukas Mora. Eh, så det lider av och det är ju att Harry Kane också ser dåligare ut för eh, Kane utan sån är er inte lika god. Eh, så samlingarna med sån utan Kane så är er ju sån gärna lika god eller kanske av till till med bättre utan Kane men när sån är er ute så sliter Jeg kan med levere, så det, det er ikke bra eh, på ingen måte. Så håper jeg virkelig at eh, en fet tilbake, en av de midtslopperene, enten det er Romero eller Dyer, for det trengs den eh, midtslopperlinja som eh, spilte nå mot Chelsea, den er ikke god nok, rett og slett, så en trenger en av de inn, og så håper jeg virkelig vi ikke ser Matt O'Hurty på venstre wingback. Hvis vi ser han som venstre wingback i Nordlånden derby, i en utrolig viktig kamp, om den fjärde platsen verkar då blir sula spelar. Ja men så det, det, det kan ju inte ske. Ja men sån alltså Ja men alltså hvis, hvis, han, hvis han går för den lösningen på söndag nej han han må han finna på något annat där alltså. vi kan inte se han där. Jag menar det vill vara det vill helt kris om han ska spela vänster wingback ja. i den kampen där. Um, Arsenal har ju någon förfall de också då. Um, Thomas uh, ute, Tomiyasu ute, Ödegor ute, uh, Smitrov är er visst du säker. Ehm um, är er tillbaka i dagserie. Han har ju varit ja. lite uh, ute han och är er det er, vad slags Arsenal lag är er det vi ser för tiden? Är er det är er det ett gott tidspunkt att möta dem på eller de har ju haft en bra utveckling den säsongen? Ja, jag vet inte helt om det är er bästa tidspunkt att möta dem på för de har varit ganska goda i det sista och hade en god resära på rad för en match som sitter i kampen. Var det väl och i den kampen var det ju väldigt god fram till att fick Gabriel utvist också. Så det är er, er ett gott lag att möta något som är er i god form med väldigt många unga spelare som levererar på ett högt nivå, mycket energi i Arsenal-laget för tiden så det är er, er en väldigt vansklig kamp rätt och slett men som du säger det har nog en förfall också den centrala mittbanan ser inte allt för stark ut utan Thomas Partey Lokonga hade en väldigt svag kamp nog mot Nottingham Forest som inte täcker helt färre tror det var han spelade då i alla fall Saka har nettop tillbaka från skada också så den centrala mittbanan borde kunna gå han och spela ut men eller så här att ganska bra lag. Visst Tommy Yasu fortsatt är skadad så är er ju det den högra backplatsen en position och angrepp målrättat också för Cedric Soares. Visst det er han som plötsligt spelar på söndag så så är er det en spelare en bör en bör angripa ganska kraftig mot men eller så är er det ett gott lag alltså. Arsenal är er Arsenal er bra for tiden, så jeg frykter litt at de fort kan vinne her, eller spiller jeg, jeg skal ikke, jeg skal ikke legge skjul på det, men likevel så brukar det som sagt å gå ganske bra på heimebane, men nej, litt ugen følelse sitter over å møte Arsenal, det er det. Ja, men hvis både Ødegård og Smitrov skulle være ute da, det, det er jo en klar svekkelse for, for bortelaget på søndag. Ja, absolut. Hvis begge der er to ute, så sliter mm. de litt, i hvert fall i den tiere posisjonen. Ja. Kantene ser jo ganske bra ut for tiden, både Bukayo Saka og Gabriel Martinelli var veldig god eh, i det siste, men hvis både Smith-Rowe og Ødegård mm. ikke er klar for kamp, da, da er det et litt svekket Arsenal-lag, det er det. Mm. Ole-Andreas Olsen spør på en skala fra 1 til 10, hvor mye tror dere på seier i Nord-London Derby? Åh, oh, 
det är er vanskligt den är er skickligt vanskligt för som sagt det brukar ju gå rätt på en bana men likväl sitter med ja det er länge sedan jag satt med sugen känsla för en ett norr och det er kanske det er kanske lite med viktighet av kampen också för vi står den klar att vinna här då är er ju en jätteposition mm. eh, för den fjärde platsen då går den ju faktiskt över Arsenal ett poäng över Arsenal med två kamper mindre spel så just den klar att vinna här så är er en jätteposition eh, men eh, visst den klarar och Ikke vinne, hvis jeg taper Så er en plutselig et godt stykke bak Og en er nødt til å vinne de to hengekappene sine For å være ett poeng foran blir det vel Om jeg ikke tenker helt feil Plassere på en skala Åh, det er vanskelig Hverken jeg sier en femmare Jeg er ikke spesielt optimistisk her spiller Nei, jeg tenkte også på fem Altså på at de vinner fem Ja, ja det, Jeg tror jeg ligger rundt der Jeg skal jeg skal strekke mig til en sekser På grund av hjemmebane faktisk ja. Men det ligger rundt der Jeg, det, jeg synes det virker åpent um, mm. Veldig åpent Jeg tror det blir en tøff, tøff match Jeg tror det, blir en, jeg tror det kan bli en vanvittig innholdsrik kamp Jeg tror det kan bli en ja. Ja, For den neutrale tilskuer tror jeg faktisk Det kan bli en en severdig affære For oss Tottenham-supportere Så tror jeg det kan bli ganske slitsomt å se på Men <laughs> ja, det, det er godt mulig jeg skal på jobb på søndag Så da slipper jeg kanskje å se på det, det er nesten der at jeg er glad for at jeg må på jobb på søndag Potensielt ja. det kan hende jeg må ende opp med å se kampen jeg også Men likevel det, det er nesten så jeg er glad for at jeg slipper å se den live Lars Peder, det sier jo litt ja. Men så håper jeg ja. Men så håper jeg Jeg håper altså, det er mye frustration och mot klubb och att det ännu inte har kommit någon spelare i januari och sånt. Jag hoppar publiken och fansen bara adresserar all energi och stötte mot de 11 ut på banan på ja. söndag. det är er det viktigaste på söndag. Altså, man kan adressera alla budskap man önskar mot klubb och ägare alla dagar eller men hemma mot Arsenal så så hoppas jag vi får jag syns stämningen på Tottenham Hotspur Stadium har tagit sig upp den efter att Conte kom egentligen Eh, og jeg håper at det blir et, et vanvittig kok på søndag Hvor alle energi rettes mot de elve Som, en, som på, til enhver tid er på banen i Lillevitt det, det er det som gjelder søndag ettermiddag altså. Helt enig, helt enig Og så kan det jo ikke bli verre enn den bortekampen vi så i september Heller, det, det, var, det var grusomme saker Så en forbedring fra det tror jeg vi i hvert fall kan forvente Så får vi se hvor, hvor mye det kan lede til Ja, vi satser på, på en god match og tre poeng, Erik. Det er det som teller på søndag. Eh, og så skal vi følge overgangsvinduet med ja, forstørrelsesglass og kikkert og alt som kan brukes for att få med sig alt som sker i uh, ukene fremover. Vi, nå skal vi si at første man står med Tottenham-trøya i armen der, da, som er nyinnkjøpt. Den er vanskelig. Jeg tror vi må opp på 20. og noe januar, uh, hvis det ikke skal gå veldig fort. Jeg sier... Jeg sier 22. Jeg lar spørre deg litt optimistisk nesten, utifrån det jeg sa i sted, men 22. tror jeg vi er fjert da nå. Ja, da sier jeg neste fredag, og da er vi ja, på 21. Da. Du sier 22. og jeg sier 21. Ja. Ok, ja, men det er fint da. Da, har vi, da blir det spennende å se inn mot neste helg hvem som eventuelt dukker opp i Nordlandland. <laughs> absolut. absolutt. Fredag 21. klokka 10, Erik. Da, okay, klokka 10, da, ja. ja, klokka 10 på fredag. Jeg får si 11 da, så jeg er akkurat en etter det, uansett dag eller time. <laughs> ja, norsk tid klokka 10, fredag 21. Da Da kommer det første bildet Ja, men fint, det er bra Takk, 
Tack för strålande insats Erik. Vi tackar till alla där som har hört på och önskar er lycka till med Nordlondon derby söndag eftermiddag. Ha det gott alla som. Lycka till och ha det bra. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.